0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück, Julian.
0: Schön mit dir hier zu sitzen. Wie geht's dir, mein Jutta? Mir geht es sehr gut. Du, ich habe mich in der Halle eingesperrt. Ich bin heute an einem anderen Ort hier. Ähm, <lacht> hat ein bisschen den Hintergedanken, dass ich mir gesagt habe, Julian, du gehst jetzt für ein paar Tage in die Halle, bleibst hast da. Hast. Und kriegst endlich mal deinen Shit erledigt. Und bis das nicht erledigt ist, kommst du auch nicht nach Hause. Um. <lacht> ja, fühle ich, fühle ich. Ich
1: war auch die letzte Zeit, also ich war irgendwie in den letzten zwei Wochen irgendwie zwei Tage zu Hause, war hier und da, also mit zu Hause meine ich so in Leipzig, ja ansonsten hier und da unterwegs, war zum Beispiel in Bremen äh, beim Tesla folieren, das hat richtig viel Spaß gemacht, deswegen möchte ich mich gar nicht zu doll beschweren, aber es ist so, bei mir auch hat sich einiges angestaut, parallel mm -hmm. bin ich irgendwie gerade dabei, 500 Projekte gleichzeitig zu machen, wo wo ich auch nur mir selber die Schuld für geben kann. Also ich bin so ein Typ, ich kann mich eigentlich immer am besten darauf konzentrieren zu arbeiten, wenn ich so eine Aufgabe habe, die fertig mache und dann die nächste mache. Aber gerade ist bei mir auch äh, drunter und drüber. Deswegen, ich habe mich heute auch sehr gefreut, mich hier im Studio einschließen zu können, um äh, mal ein paar <lacht> To-Dos abzuarbeiten.
0: Ja, und heute. Kommen wir zu dem Lieblings-To-Do und zwar zum Crewcast. Ähm, wir sind wieder mit frischen Themen am Start. Ich habe gehört, heute ist auch wieder Tesla dabei. Ähm, Tesla ist voll dabei. Aber Apple ist heute nicht dabei. Also, es no, wird, also äh, noch,
1: noch steht es noch, nicht drauf, noch vielleicht, nicht. Fällt uns ja, vielleicht fällt uns ja spontan was ein. Ja,
0: wir haben sonst noch News zu äh, Solo Motors. Ähm, ich habe noch einen neuen Akku entdeckt oder das hat jetzt die Runde gemacht. Eine neue Akkutechnologie, die erstmalig in ein Elektroauto eingebaut wurde. Sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben das mystische Mazda-Tesla-Verschnitt genau mobil was gesichtet wurde, was auch sehr lustig gewesen ist. Ja. ja, hast du davon, davon schon was gesehen? Ja, 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 das hat doch wirklich die, die Runde gemacht.
1: Perfekt, das perfekt, perfekt. Ja, ich bin sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf, mit dir drüber zu quatschen. Ansonsten, was der Hintergedanke ist. ja ja, ja. Ansonsten steppen wir jetzt, glaube ich, erstmal ganz kurz rein mit Was ging die Woche jung?
0: Und da sind wir schon ja ich habe mich ja ich habe es ja eigentlich gerade schon gesagt ich habe mich ja eingesperrt bei mir geht die ganze diese woche, woche schon nein noch nicht die ganze woche <lacht> <lacht> genau ich ähm, mache hier die to do's die wir ähm, die ich aufgeschoben habe also mein nass einrichten ich will es schon seit Wochen machen, endlich das neue Nass einrichten, endlich das Re WLAN nochmal richtig feintunen und ähm, aufräumen vor allem. Ich meine, du hast ja letztens mal hier gepennt, das Lager, das sieht aus wie äh
1: ein Lager. Ich kenne ja. kenn wenig Lager, die aufgeräumt und hübsch aussehen. Also unseres zumindest tut es nicht.
0: Ja, es ist äh, es ist äh, ein sehr wilder Zustand auf jeden Fall. Ähm, ich wollte mein Auto auch noch ein bisschen äh, feintunen, ähm, so mit verschiedenen Gadgets in Anführungszeichen. Ah, äh, die Tesla
1: Gadgets ja. werden rausgeholt.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, wir haben diese Woche fleißig Video geschootet. Ihr könnt euch auf einen neuen Kameravergleich freuen ähm, hm. im im Smartphone-Bereich. Ja, und da waren wir jetzt viel unterwegs, haben Fotos geschootet. Kameras verglichen, dies, das, tralala, das ist immer wirklich, also ich würde sagen, das ist wirklich eines der aufwendigsten Videos, die man so macht, wenn man wirklich so mit diesen ganzen Kameras unterwegs ist, bei Tag, bei Nacht, bei verschiedensten Situationen, alles einmal shootet, dann... In Final Cut reinzieht, erstmal alles nebeneinander schneidet, dann guckt, welche Kamera ist wo besser. Es ist Es dann hier die eine, da die andere, Dann muss man da irgendwie ein Fazit rausziehen. Und das dauert vom Scripting einfach sehr lange, aber wir haben es diese Woche hinter uns gebracht.
1: Würdest du sagen, so nach dem Gefühl, es ist ja jetzt wirklich nicht der erste Kameravergleich, den du in deinem Leben produzierst, sind wir mit Smartphones <lacht> mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Kameras eigentlich mittlerweile echt sehr ähnlich sind? Oder würdest du sagen, dass die Unterschiede zwischen den Kameras genauso wie früher teilweise dann auch mal richtig bemerkbar und groß sind?
0: Ja, also wir hatten einen Unterschied, wo das iPhone so richtig reingeschissen hat. Das hat mich richtig überrascht. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Aber so bei den meisten Sachen ist es schon sehr ähnlich. Also so gerade, gerade bei Tag ist es halt so, jo, also da macht gerade keinen Unterschied, wenn du irgendwie draußen ein Foto von der Blume machst. Okay, kann man gucken, ist das Bouquet noch unterschiedlich? Aber wenn du einfach irgendwie ein Foto machst von der Landschaft, da siehst du wirklich gar keinen Unterschied mehr, würde ich sagen. Also selbst solche Sachen wie Weißabgleich und Farben wird immer weniger. Aber so richtig von der Bildqualität sind da viele, viel schon auf einem sehr ähnlichen Level. Samsung steppt natürlich jetzt rein und sagt, hey, guck mal, wir haben 200 Megapixel, was macht ihr da? Ihr Luschen. Und da haben also, wir natürlich auch gecheckt. Wir haben
1: erst auf 50 geupgradet, das ist doch auch nett, oder?
0: Ja, und die so, haben wir schon seit Jahren, also zumindest im Ultra. <lacht> naja, aber ja das, das ist dann wahrscheinlich bringt, auch der,
1: der Grund äh, vielleicht, <lacht> oder vielleicht ist das ja dann auch der Grund, warum äh, dann beim iPhone 15 die Kamera so ultra fett wird, weil sich dann mm. denken okay let's go. obwohl wahrscheinlich nicht aber ich wie glaub, macht 50 Samsung Megapixel das? 50 Megapixel ist so ein Ding, das werden die glaube ich noch sehr lange
0: rocken ja es ist, es ist man muss sich natürlich auch immer fragen ähm, so jo was braucht man wirklich ne? brauchst du 200 Megapixel und die okay, Antwort ist wahrscheinlich den, nein
1: wenn wir über ein Gerät reden, das ein Ultra im Namen hat, dann kann von brauchen, glaube ich, eh nicht mehr so die Rede sein. Also, also manchmal natürlich schon. Also so mhm. Leute, die halt wirklich professional mit Smartphones arbeiten, die gibt es durchaus. Und da möchte ich wirklich niemanden seine Features absprechen. Ich freue mich auch immer wie Bolle über neue Video-Features <lacht> im iPhone, wo die meisten Leute dann wahrscheinlich auch sagen, brauche ich, brauche ich. Und die brauchen es aber in Wahrheit nicht. Mhm. Ähm, aber ja, das ist schon Brauchen ist immer da ein sehr flüssiger Begriff.
0: Ja, ja. Also ich bin gespannt, ähm, was die Leute so in die Kommentare schreiben. Weil wir haben das wieder so gemacht, dass am Anfang halt nicht äh, gesagt wird, welches Smartphone welches ist. Und ich glaube, das ist dieses Mal so schwer wie noch nie. Also so, dass okay. du das Video guckst und ähm, dann einfach mal so dir überlegst, so kann ich jetzt gerade anhand der Bilder erraten, welches Smartphone welches Foto geschossen hat? Ja. Habt ihr auch Video mit drin oder ist das rein Foto? Nee, Video haben wir auch mit drin. Ja. Okay, ich glaube, ich 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 würde schätzen,
1: vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber ich würde schätzen, dass man dort die Charakteristik der Kameras noch am besten auseinanderhalten kann im Videobereich. Nicht unbedingt, weil eine jetzt halt krass viel besser ist, das möchte ich damit gar nicht sagen, obwohl das iPhone natürlich krass viel besser ist. Na, spannend. Aber, <lacht> <lacht> aber einfach, weil dort, glaube ich, noch die größten Unterschiede im Style wahrscheinlich dann sind, so wie, wie Sachen ja. dargestellt werden.
0: Könnte man jetzt denken, aber ich glaube, ähm, wo im Endeffekt man ganz klar erkennt, welches äh, Smartphone welche Fotos geschossen hat, ist bei dem Test, wenn du die Brennweiten durchgehst. Also, ja. ne, weil da ist dann irgendwo so der Punkt, die haben halt unterschiedliche Linsen verbaut so, und da siehst du dann halt schon, okay, das ist jetzt der Unterschied, aber so bei den normalen Fotos und auch bei den Porträts und auch bei den Nachtfotos, ah, da wird es schon knifflig. Geil. Geil, gut, ich bin ich bin hyped, ich freue mich drauf. Aber was ging bei dir ab? Du hast gesagt, du hast mehrere Projekte durcheinander geschaufelt. Ja, oder ich will jetzt natürlich noch nicht, zu viel,
1: noch nicht zu viel verraten, weil sonst äh, fragen wieder alle. Aber es ist halt einfach so ein Ding. Ich, ich bin auch nicht der beste Organisator. Ich glaube, wenn man wenn man denn generell sehr gut äh, planender ja. Mensch wäre, dann hätte man <lacht> diese ganze Situation auch besser im Griff als ich. Aber bei mir ist das immer so, wenn ich anfange, irgendwie ganz viele Ideen gleichzeitig zu verfolgen, dann wird es bei mir manchmal ein bisschen chaotisch. Ähm, aber es ist so ein Ding, halt verschiedene Videos, an denen ich gerade arbeite, gerade häufen sich zum Beispiel auch bei mir Tesla-Videos, an denen ich arbeite, weil gerade mit dem Plaid einfach viel los ist. So, wir haben einen Reichweitenvergleich zum Beispiel gemacht. Jetzt die Folierung stand natürlich an. so Es gibt noch ein drittes Video, an dem ich aktiv schon auch seit mehreren Wochen am Filmen bin. Ähm, <lacht> aber das kann man halt leider nicht am Stück filmen, sondern das ist halt immer so mit Termin abhängig und so. Und dann denke ich das mir so, okay, ich, ja, ich denke mir immer so, okay, geil, ich habe halt diese ganzen coolen Videoideen und Projekte, die ich umsetzen will und dann gucke ich so drauf, denke mir so, ah, okay, aber ich kann ja jetzt nicht drei Platt-Videos am Stück hochladen, dann steigen mir die Leute wieder auf den Zaun, immer mal wieder das und das, früher hast du alles mögliche abgedeckt, jetzt nur noch Tesla und ich denke mir halt so, ja, keine Ahnung, das ist jetzt halt gerade zufällig so gefallen und ich kann mich auch nicht fünf teilen. aber das ist dann jetzt einfach so, das heißt, ich habe jetzt irgendwie drei Tesla-Videos, an denen ich arbeite, dann denke ich mir, okay, ich muss noch irgendwas anderes dazwischen reinpacken, damit die Leute halt nicht sauer werden, dann ziehe ich mir noch irgendwas aus dem Ärmel, was ich dann dazwischen reinbacken kann, das dann irgendwie noch parallel zu produzieren und organisatorische Dinge zu klären und bla, das war halt ein bisschen chaotisch, aber so viel kann man schon mal sagen. Folierungsvideo hat richtig Spaß gemacht zu filmen und ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn ich dann äh, das Ganze schneiden darf, weil ich finde das ist einfach so, generell ein Auto zu folieren, das ist so ein schöner Prozess, das ist einfach so richtig satisfying, dann auch über die <lacht> äh, über die Shots so und um die Aufnahmen im Video so mitverfolgen zu können, wie so die Farbe vom Auto sich nach und nach ändert. Ich meine, ihr im Crewcast bist ja eh schon welche Farbe es geworden ist. Ähm, aber ja, es, es, es wird geil. Es wird, wird richtig geil. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt endlich an dem Punkt angekommen, wo sich dieses Auto wirklich nach meinem Auto anfühlt. Davor war es immer so, ja, super, super geil. Aber immer so dieses Feeling so, ja, ich habe mir das von jemandem ausgeliehen oder so, weil es halt diese graue Vertreterkarre war. Und jetzt mit einer saftigen Farbe ist es <lacht> endlich so, ja, <lacht> Felix Barmobil ist am Start.
0: Ja, diese andere Vertreterkarre. Mit ja, ja. so anders viel PS. Nee, ja,
1: <lacht> schon richtig. Aber so ein graues Auto, einfach so Stock graues Auto mit den Aero-Kappen, das ist immer so, wer steigt da aus? Würde es wahrscheinlich mit irgendeinem so Typ im Anzug oder sowas rechnen. Keine Ahnung. Und das mhm. das bin ich einfach nicht. Ich bin eher der verspielte Typ, so ich ich mag das auch nicht, wie brutal das dann immer rübergekommen ist, das Auto teilweise so. Ich wollte was Freundlicheres haben, so, und dass das, ist jetzt, das ist jetzt passiert und da, da bin ich sehr happy mit.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich kann dir, das stimmt, ja, mach, noch ganz lachs viel. mal rüber. Ich, ich, lach's, ich lachs dir jetzt mal gerade. Ich kann dir jetzt gerade mal ein Bild rüber lachsen. So, so sieht's aus. Bild ist raus. Live Reaction im Crewcast. Du kannst ja raten. Und Oha. Zwei von zehn. Okay, das ist, was ich hören wollte.
0: <lacht> nee, ich finde, also ich hatte, du hattest ja dieses kleine Stück schon gezeigt, aber das im ja. ganzen Auto zu sehen, nee, das gefällt mir richtig gut. Na, schön, das freut, das,
1: das, das freut
0: mich. Ah, das, wird sich gut, das wird sich gut zu Jonas' Auto dazu gesellen.
1: Richtig, ja, das ist auf jeden Fall, Jonas hat ja so ein, so ein helles Blau, mhm. äh, das ist, passt schon ganz gut. Ja. Ja, so, das es ist, ist, ist natürlich, natürlich fies für die ganzen Audio-Zuhörer, aber ich schicke dir jetzt noch einmal, komm, das müsst ihr jetzt kurz aushalten. Ich <lacht> schicke dir jetzt gerade mal auch noch mal ein Bild von äh, Jonas Farbe, Jonas Farbe und meiner Farbe nebeneinander.
0: Mhm, ihr seid euch schon ziemlich einig, würde ich sagen. Ja, wir
1: sind ja. Ein, ein Gradient im Endeffekt.
0: Langweilig, die Jungs machen alle das gleiche, so eine nee, Scheiße.
1: Same, same, but different. In <lacht> der Detail liegt... Nee. <lacht> ah, verdammt, nur eins. Ja. Ansonsten, was auch sehr witzig war, ich bin wiedergekommen ähm, vom Folieren, bin hier wieder auf den Hof gefahren äh, und dann stand da auf einmal ein ID-Bus vor der Tür. Ähm, der gehört, glaube ich, hier äh, unserem Vermieter oder der Hausverwaltung zumindest. Ähm, und das fand ich dann auch ganz witzig. Jetzt, jetzt, jetzt parkt hier regelmäßig ein ID-Bus. Richtige elektro, ID Richtige elektro ja. Und äh, dann konnte ich mir das Ding auch mal von Näherem anschauen. Das war ja bisher Hatte ich bisher auch noch nicht die Chance zu. Fand ich schon chillig. Also die die Technik ist teilweise fragwürdig. Die hatten zum Beispiel große Probleme, das Ding dazu zu bringen, mit 11 KW zu laden. Meine Theorie ist, dass sie eventuell den 11 KW Onboard-Lader nicht konfiguriert haben. Die meinten aber, man muss den beim ID-Bus nicht konfigurieren. Der hat den so oder so. Ich weiß aber, dass es beim ID-4 so ist, dass man sich in der Konfiguration auch mal verklicken kann. Dann gibt es nur 7 KW. Also äh, mal schauen, ob die da noch eine Lösung gefunden haben oder ob sie jetzt dazu verdammt sind, den ID-Bus mit
0: 7 kW vollzuladen. Ich hoffe doch sehr. Also <lacht> ja. das finde ich ist, ist schon ein ziemlicher Pain, wenn man das äh, nicht konfiguriert hat. Aber ähm, das Beste ist, wenn du so in der Nachbarschaft so Leute hast, die bei Autohäusern arbeiten ja Das mhm. ist nämlich bei mir der Fall und ich weiß nicht, dass, ob, ob das normal ist bei Autohäusern, wenn du da arbeitest, die haben ständig irgendein anderes Auto. Also wirklich so jede Woche. so Und, kommen, <lacht> und ich, ich sehe immer so bei uns immer die neuesten Karren, immer so bei diesem Autohaustypen. Und ja, das, ist ähm, das, so das ist immer ganz gut. Ich muss nie, nie wieder zu einem Autohaus gehen, das steht einfach immer dann da im Vorgarten.
1: Ja, das ist so ein bisschen Genfer Autosalon, aber bei dir in der Tiefgarage. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, chillig, muss man nicht mal nach Genf fahren.
0: Ja, der, der ID ID-Bus war da auch schon am Start, also immer alles äh, komplett einmal Volkswagen-Konzern. Ja.
1: Na, Ich habe auch noch ein Update übrigens für euch, Leute, was die das äh, Akustikprojekt angeht. Ich habe ja im letzten Crewcast schon erzählt, dass ich bei Anita im Radiosender war und äh, sehr begeistert war von der Akustik, die 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 dort hatten. Und dann unbedingt auch, wann der Akustik hier bei mir im Studio arbeiten wollte. Ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Decke hier im äh, Podcast-Slash-Unboxing-Zimmer äh, eingedeckt. Mit äh, weißem Akustikschaumstoff. Äh, und ich bin sehr, sehr happy damit, wie viel das tatsächlich schon bringt. Also das nächste Unboxing, Leute, freut euch drauf. Das wird nicht mehr so hallen wie die letzten.
0: Ja, und, und da bist du jetzt nicht mehr so, so halbherzig unterwegs wie ich. Ich meine, ich kann euch das halbherzig? hier mal zeigen. Warte. Wenn man jetzt hier. Da sind vor mir so Wände. Ich zeige hier gerade meine Frontkamera auf dem, auf dem Pixel. <lacht> Anders Ghetto. Ja. Einmal zeigen, was vor mir steht. Ich habe hier so Wände aufgebaut. Mal gucken, ob das... Man muss natürlich immer schauen, wie man
1: das am effektivsten macht. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben vom letzten Crewcast, das habe ich gerade eben erst gesehen, dass es vielleicht auch echt eine gute Idee ist, sich ein Akustikprofi äh, zur Beratung ranzuziehen, weil ich habe dann jetzt auch relativ schnell gemerkt, Akustik-Schaumstoff ist nicht gerade günstig, besonders wenn man schönen haben möchte und wenn man weißen haben möchte, der nicht vergilbt, dann noch mehr. Ähm, und ich meine vielleicht ist es auch eine gute Idee, sich da mal ein Profi zu Rate zu ziehen, mhm. dass man nicht unnötig viel von dem Zeug einfach irgendwo hin klatscht, sondern da vielleicht ein bisschen gezielter vor, vorgehen kann. Aber es bisher, halt muss ich sagen, bin ich auch mit meiner ähm, random, ja, alles an die Decke-Taktik schon mal recht zufrieden, weil es echt viel gebracht hat.
0: Ähm, ich glaube, das ist halt echt so äh, eine Wissenschaft für sich, weil je nachdem, wie der Raum ist, können halt Schallwellen an bestimmten Position, ich glaube, so habe ich das mal irgendwo in einem Video äh, erklärt bekommen, ähm, reflektieren und wenn du halt diese Spots halt abdeckst, kann das halt enorm viel bringen, ohne dass du eine ganze Wand äh, zupflastern musst. Aber ja, wer mir dann halt jetzt hier sagt, welche Flächen das genau sind, das ist halt die Frage. Ob ich das dann selber schaffe, das ist dann die Frage. Deswegen ist die Idee mit dem äh, Profi ranholen vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Ja, Aber ich muss sagen, es sieht auch schön aus, wenn die ganze Decke bedeckt ist und nicht nur irgendwelche Streifen oder so. Das gibt dann so ein schönes, schönes kontinuierliches Feeling. Aber gut, machen wir da mal einen Haken dran. Das ging alles die Woche ab. Ich freue mich übrigens auch ganz doll auf heute Abend. Ich gucke mir mal heute Abend jetzt äh, die neue Staffel Drive to Survive an der Formel-1-Felix freut sich wie Bolle.
0: Der Crewcast sollte etwas kürzer Felix muss das Ich, ich, muss,
1: sagen, ich muss mal Drive-to-Survive gucken. ja Ich habe jetzt rausgefunden, irgendwie die Macher von Drive-to-Survive haben wir jetzt angefangen, auch andere Sportarten zu bedienen mit genau demselben Konzept. Ich glaube, für Golf gibt es eins und für Tennis auch auf Netflix von denselben Produzenten. Und ich habe mir davon mal die Trailer reingezogen, weil mich ein Kollege darauf hingewiesen hat, dass das jetzt existiert und ich fand das furchtbar witzig, weil die wirklich eins zu eins dieselben, denselben Schnittstil und dieselben Mechaniken, die sie nutzen, um Drive to Survive irgendwie aufregend zu machen, halt auf Tennis und Golf angewandt haben. Also diese ganzen Cinematic Hits so in der Musik, dieses. Boah, weißt du, so, so ein Kram immer so mega actionmäßig geschnitten, so wie jeder 0815 Action-Kinofilm-Trailer, so äh, aber halt auf Golf und Tennis und es, sieht, es sieht, so, <lacht> sieht so witzig aus, diese dramatische Musik und dann haut jemand so einen Ball auf einer Wiese. Aber ja, ich, will, ich möchte jetzt den Tennis- und Golf-Fans nicht ihre, ihre Serien absprechen. Das ist bestimmt ganz toll. Ähm, du, ich finde es auch bei Drive to Survive immer affig, wenn die da wieder diese, diese Mucke rausholen. Aber na naja. Bisschen
0: Drama muss ja sein. Du kannst aber ja dann <lacht> mal nächste Woche berichten, wie dir die Staffel gefällt. Ähm, ich würde sagen, wenn wir schon von Sachen sprechen, die komisch aussehen, können wir eigentlich direkt zum Mazda-Thema kommen. <lacht> mhm. Weil, Obwohl, jetzt habe ich schon verraten, fuck. Es, gab, es, es wurde, äh, verges, äh, vergesst das Wort Mazda. Es wurde <lacht> nämlich ein ähm, Erlkönig gesichtet. Ja, und bei Erlkönigen geht es ja darum, dass man nicht erkennen soll, yo, welches Auto ist das jetzt genau? Ähm, und Mazda hat sich da halt gedacht, hm, wie können wir dieses Spiel mal aufs nächste Level bringen? Wir verkleiden unser Auto einfach als würde es wie ein Tesla aussehen.
1: Aber war es Mazda? Das ist so die große Frage. Also ich glaube, bei der Geschichte muss man vielleicht mal von vorne anfangen. Es ging ja. damit los, dass halt Bilder von einem Auto aufgetaucht sind, das in China gesichtet wurde, wo die meisten Leute erstmal gesagt haben, yo, krass, das ist wahrscheinlich das Tesla Model 2. Der günstigere 25.000 Dollar Tesla, der jetzt schon so lange im Gespräch war, von dem Elon Musk mal zwischendrin behauptet hat, dass sie mal komplett mit der Entwicklung aufgehört haben, dann wurde, wurden wieder Infos geleakt, dass sie jetzt wohl doch richtig doll dran sind und Blub, ey, das muss er sein, weil ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Model Y, nur kürzer und nicht als Coupé, sondern mit einem etwas steileren Heck am Ende. Also quasi einen Baby Model Y so von der Form her. Mit allem drum und dran, also natürlich so Erlkönig-Folierung mit so einem komischen Muster, dass man nicht zu viel von dem Auto sehen kann, aber mit Tesla-Scheinwerfern, mit Tesla Felgen, mit Tesla Bremsanlage, mit Tesla Autopilotkameras, mit Tesla Rückleuchten. Also alles an diesem Auto schreit Tesla und alle so, oh mein Gott, es ist der Model 2-Prototyp. Aber dann, beim genaueren Hinsehen, ist dann den ersten findigen Detektiven aufgefallen, dass Sehr dieses Auto, <lacht> dass dieses Auto exakt dieselbe Form hat wie einen Mazda CX30-Verbrenner-SUV ähm, und sogar an derselben. Stelle, wo der äh, Auspuff von dem Mazda ist, auch in diesem gesichteten, in Anführungsstrichen, Tesla, ein Loch hinten drin ist. Dieser Tesla hat auch dieselben Türgriffel wie der Mazda, er hat dieselbe Verkleidung an den Scheiben und so weiter. Also es ist ziemlich offensichtlich, ein Mazda CX-30... Der
0: Tesla-Scheinwerfern.
1: Genau, der mit Tesla-Bauteilen verziert wurde. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so die Front umgebaut, Heck umgebaut, Bremsanlage, dass sie sogar Autopilotkameras da dran geklebt haben, ist halt so wild. Und jetzt stellt man sich einfach die Frage: Was ist das für ein Auto? Und warum existiert das? Wer macht sowas?
0: Ja, ich bin da jetzt einfach mal so reingegangen, dass es das ein Mazda ist, aber natürlich weiß es eigentlich niemand. Aber ich fand halt diese Analyse schon richtig geil. Also es gab dann so auf Twitter so Bilder von von einem Foto von einem Mazda und eben diesem Erlkönig und dann so mit roten Kreisen schön eingekreist die ganzen Details, die beim Mazda wirklich exakt so sind. Und ich frage mich halt, wenn das jetzt ein Tesla-Prototyp wäre, also warum sollte das dann so aussehen, dieses Fahrzeug? Außer die machen so ganz wilde Tests und haben sich irgendwie überlegt, wir holen jetzt einfach mal einen Mazda und bauen den so um, dann müssen wir keinen richtigen Prototypen bauen, aber er macht ja eigentlich auch keinen Sinn, oder? Also also ich sag mal so, wenn Tesla an einem Model 2
1: arbeitet und dieses Model 2 auf den Markt kommen soll, ein kleinerer, günstigerer Tesla, ist ja der Punkt, wo Tesla die größten Kostenersparnisse machen kann um zu sagen, ey, wir schaffen es wirklich, dieses Auto für 25.000 Dollar auf den Markt zu bringen, wird ja wahrscheinlich in der Fertigung sein, in der Karosse, die ganzen Innovationen, die sie jetzt in den letzten Jahren an den Start gebracht haben, Stichwort Gigapress, Monocasting, mhm. so einfach so eine große Presse, sodass du das alles irgendwie aus so wenigen Bauteilen wie nur irgendwie möglich zusammenstückeln kannst, um halt dieses Auto günstig hinzubekommen, das wird wahrscheinlich die Kerninnovation des Model 2 sein, sodass es halt einfach easy zu bauen ist. Und da macht es gar keinen Sinn, wenn die jetzt sagen würden, jo, wir nehmen jetzt mal so ein Verbrenner-Buddy und bauen da ein bisschen Akku und Elektromotor und Kram rein. Weil mhm. Klar, das du kannst es machen, aber das Einzige, was du damit testen kannst, sind halt technische Komponenten, wie Motoren und sowas. Und da braucht jetzt Tesla wirklich keine weitere ähm, Testhilfe, da könnt ihr auch einfach dann, wenn sie jetzt einen Motortest machen wollen, weil sie irgendwie einen neuen ähm, leistungsschwächeren Motor irgendwie für das kleine Model 2 entwickeln, dann müssten die ja nicht irgendeinen Mats daher nehmen und es da einbauen, da würden die wahrscheinlich ein Model Y nehmen und es da einbauen, um das zu testen. Also die Theorie, so dass Tesla Tesla irgendwie halt... Ja, und
0: weißt du, selbst da wenn Sachen sie den Mazda nehmen würden, warum bauen sie denn die Leuchten um? Also so, ja, dass, also ja.
1: Also warum ist, sollte es ihnen wichtig sein, dass es aussieht wie ein Tesla? Und die
0: Tesla? Ja, und, also, und klebender Kameras dran. Und
1: Na gut, aber dann drehen wir den Spieß mal um. Gehen mhm. wir jetzt mal davon aus, es ja, war Mazda... Ja. Warum macht Mazda das da? Also wenn Mazda jetzt einen elektrischen Prototypen testet, mhm. wieso macht man sich die Mühe so richtig teilweise, also die Front zum Beispiel ist ja mal gänzlich anders. Da haben die wirklich die komplette Front von diesem Mazda abgesäbelt, um eine Model Y-Front da irgendwie dran zu schrauben. Ja, Und das ist ja ein Riesenaufwand. Wieso macht man sich den Aufwand so bei der Entwicklung eines eigenen Elektroautos so richtig doll auszusehen wie das beste Konkurrenzprodukt also ich meine das ist auch, vielleicht Free ist das Press für Tesla äh,
0: oder es ist es irgendein PR-Stand oder so oder das hat vielleicht auch keiner von den beiden Firmen gemacht vielleicht ist es einfach irgendwie irgendein wilder Bastler der das gebaut hat ja
1: aber also, äh, äh, <lacht> <lacht> aber warum? Und warum auch noch so eine Verbrennerkarosse, wo so Löcher für die Auspuffrohre drin sind? Ich meine, das ist ja nur das, was du von außen siehst, aber von innen ist diese Karosse ja auch gänzlich auf den Verbrenner ausgelegt. Also da alleine die Batterien und so reinzustapeln, das ist ja wirklich, da sind wir wieder beim E-Golf angekommen, so von der Konzeption her. Also das ist es ja mal gar nicht, so dann da irgendwie im Kofferraum so die, die Zellen zu stapeln, statt die irgendwie schön in den Unterboden. Oder meinst du, die sind dann da mit einer Flex ran haben irgendwie von innen die ganze Karosse zerflext und also irgendwie ist das alles sehr, sehr
0: mystisch. Es ist wirklich extrem mystisch. Also ich würde auch, ich hätte echt gerne eine, eine Auflösung dazu. Also die Motorhaube sieht echt auch aus wie von, von einem Tesla. Die Scheinwerfer. Aber irgendwie sieht es so komisch aus, weil auch mit diesen Türgriffen und den Rückspiegeln und so, das passt so gar nicht zu Tesla. Und dann diese Scheinwerfer da drin zu sehen, das ist einfach wild.
1: Ja, und dann sind es auch noch alte Tesla-Scheinwerfer, ne? Also es sind nicht die neuen mit Matrix-LED-Modul, äh, sondern so alte Tesla-Scheinwerfer. Es macht gar keinen Sinn, einfach. <lacht>
0: und die, und die weißt, du, ob das, weißt du, wo das gesichtet wurde? War das in China? China,
1: ja, das wurde in China gesichtet.
0: Ir irgendwie so ein no name Autohersteller, ist einfach Copycat ganz wild und kopiert halt von zwei Autoherstellern was in ein Auto. <lacht>
1: Das kommt, das kommt dann einfach so, wie es ist auf dem Markt. Passt doch. Und man, die, die Auspuffrohre, die lässt man auch noch dran, der
0: Vollständigkeit halber. Die haben ein altes Mazda-Werk gekauft und dachten sich so, okay, wir haben jetzt dieses <lacht> Mazda-Werk gekauft, aber wir wollen ja irgendwie innovativen Scheiß machen. dass es einfach mal irgendwie so noch benutzen, dass es noch irgendwie passt, aber es auch ein bisschen futuristisch machen. Aber was ich
1: halt so gar nicht dabei checke, auch so diese Felgen, das ist ja wirklich das einfachste, was man machen kann, um nicht nach einem Tesla auszusehen, aber sie würden ja wirklich, also es wurde aktiv versucht so auszusehen wie ein Tesla. Das war wirklich das wichtige Ziel. Alleine dass du Tesla Bremsbacken da reinmachst, wo sogar noch ein Tesla Schriftzug drauf ist. Also, was ist denn das?
0: Ja, es ist ich weiß nicht, ob es irgendjemand in den Kommentaren beantworten kann. Ich denke nicht. Ähm, und damit müssen wir jetzt, glaube ich, leben, dass wir einfach nicht wissen, was Sache ist.
1: Ja, schade, hm. schade.
0: Aber was die Leute auch noch in den Kommentaren beantworten können.
1: Genau. Leute, <lacht> gebt uns mal Feedback. Wir brauchen ist eure ein anderes Hilfe. Thema. Ja, wir ja. brauchen eure Hilfe. Wir haben nämlich technische Probleme. Oh no! Der Crewcast braucht Tech-Support von euch. Das ähm, gibt's nicht. Ja, wir hatten in ja. den letzten Episoden nämlich äh, das ein oder andere Mal in den Kommentaren gelesen von Leuten, die meinten, yo, in der Audioversion vom Crewcast sind Sprünge drin. Da wiederholen sich gerne mal irgendwie du hörst uns so zu beim Reden, dann springt der Crewcast auf einmal eine Minute zurück und man hört das, was man gerade gehört hat, nochmal. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir haben versucht, dieses Problem nachzuvollziehen. Haben auch schon mit unserem Podcast-Hoster gesprochen, woran das liegen könnte und so weiter und so fort. Also wir sind da schon dahinter, um dieses Problem irgendwie zu fixen, weil uns ist auch klar, das ist, also ich meine, das ist auch anders nervig, wenn du so einen Podcast hörst, hörst und dann macht er auf einmal Sprünge. Ähm, wir brauchen aber von euch so ein bisschen eine Fallstudie, so ein bisschen die Infos. Wie oft tritt das überhaupt auf? Wem, wem passiert das und wem passiert das nicht? Weil es ist auch nicht so, als ob wir dann da eine fehlerhafte Audiodatei hochgeladen hätten. Die Dateien, die ich, wir hochladen, haben wir alle schon gecheckt. Die haben keine Sprünge drin, das passt. Das scheint ein Fehler zu sein. Der dann beim Download der Datei passiert. Deswegen einfach mal an euch die Frage, hattet ihr dieses Problem schon mal beim Hören vom Crewcast? Wenn ja, lasst es uns wissen und lasst uns auch wissen, falls ihr dieses Problem noch nie hattet. Einfach, dass wir ein Gefühl dafür bekommen können, wie häufig das überhaupt auftritt.
0: Ja, ähm, ich glaube in letzter Zeit ist es nicht mehr so häufig aufgetreten, weil die also wir hatten mal einen, einen Podcast, da haben richtig viele geschrieben und da weiß ich auch nicht, was da los war und dann haben wir ein bisschen was in den Einstellungen verändert und dann ist es besser geworden. Aber ich habe jetzt doch ab und zu noch mal eine Nachricht bekommen, also es scheint noch nicht gefixt zu sein. Ähm, und jetzt in der heutigen Episode probieren wir auch mal noch was aus im Backup ähm, im Backend, sorry. Ähm, also vielleicht kann es auch sein, dass jetzt bei der heutigen Episode das niemand hat. Deswegen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, Grenzt das ein bisschen ein, so hattet ihr das schon mal in der Vergangenheit, hattet ihr das bei der heutigen Episode oder hattet ihr es noch nie, dass wir das einfach so ein bisschen einschätzen ja. können, weil wir wissen halt nicht, ob das irgendwie bei 10 Leuten passiert oder bei 100 Leuten, keine Ahnung, das ist einfach so ein bisschen das Problem, ähm, dass das schwierig einzuschätzen ist, wie groß das ähm, Problem ist, vielleicht denken sich auch gerade alle so, ich hatte das noch nie, wovon labert der, das, so. Na. das wäre natürlich gut. Und es ja. ist
1: auch was, das können wir halt nur mit eurer Hilfe rausfinden, weil für uns ist es jetzt halt so: klar, ich kann jetzt hier irgendwie zehn Handys oder so äh, auf den Tisch legen, bei jedem Handy irgendwie in der Spotify-App einmal den Podcast runterladen und dann äh, mir mal 20 Stunden Zeit nehmen, um auf jedem Handy den Podcast einmal von Anfang bis Ende durchzuhören, um zu gucken, mhm. ob irgendwo ein Audiosprung drin ist. Aber das ist ja auch kein effektives Troubleshooting, also da komme ich ja auch nicht weiter. Dann gibt's äh, bald
0: keine Felix-Bar-Videos mehr. Nee. <lacht> <lacht> nur noch am Troubleshooten, der Junge. <lacht>
1: ja, ja, da musst du dann die ganze Zeit nur... Was hast du heute gemacht? Oh, ich habe auf fünf weiteren Handys den Crewcast von Anfang bis Ende durchgehört.
0: <lacht> du kannst es ja auch nicht gleichzeitig hören, weil dann hörst du ja nicht mehr... Also, dann ist es oh, ja Obwohl,
1: ich könnte alle gleichzeitig starten, dann oh. laufen die perfekt in Sync und wenn irgendwann einer nicht mehr in Sync ist, weiß ich, da muss ein Sprung stattgefunden haben. Mhm.
0: Ja, ja, das könnte natürlich. Äh <lacht> ich könnte mir äh, so einen Rig bauen. Das, so das will ich sehen, wie du die alle gleichzeitig startest und dann brauchst du verschiedene <lacht> Spotify-Accounts.
1: Kennst du diese? Ja, stimmt, das auch noch ja, Kennst du diese ähm, Pokémon Go Spieler irgendwie aus Japan, so irgendwie so ältere Leute, die sich so ein ganzes Rig mit so fünf Millionen Handys aneinander schrauben, damit sie gleichzeitig mit den Pokémon fangen können? So sieht ihr mich dann in Zukunft durch die Straßen mhm. dieser Stadt laufen, äh, immer parallel am Crewcast hören.
0: Ja, richtig und wichtig. <lacht> ja, aber ja. haut da einfach mal ein Feedback raus. Ich würde sagen, aber jetzt müssen wir es auch nicht noch länger ziehen und können mal zum nächsten Thema kommen. Das ist nämlich Das ein ist auch nicht traurig. mehr länger gezogen wurde, ne?
1: Genau. also da, ist jetzt auch, da wurde jetzt auch der Schlussstrich gemacht. Absolut Eine Schweigeminute, Leute. Eine Schwe und wenn jetzt die Schweigeminute zwei Minuten lang ist, dann wisst ihr, da äh, war ein Sprung in der Audiodatei. Ja. <lacht> Okay, Schweigeminute zu Ende. Scheiß drauf, ich bin nicht, zu ungeduldig. Ähm, Sono Motors ist tot. Oje. Oh Oder beziehungsweise Sono Motors ist gar nicht tot. Der Sion ist zumindest tot.
0: Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Wir haben ja schon häufiger über den Sion von Sono Motors gesprochen. Das war das Elektroauto, das also günstig zu haben sein sollte, 25.000 Euro mit Solarpanels drin, es soll un ungefähr 100 Kilometer die Woche an äh, mit Solarenergie an Reichweite gewinnen. Ähm, das war so das Konzept. Es klingelt wahrscheinlich bei euch schon, ähm, weil wir wie gesagt schon häufiger darüber gesprochen haben. Ja, und das Problem war, dass halt dieses Auto sehr viel Geld natürlich frisst bei der Produktion, ein sehr kapitalintensives Investment ist, wie man äh, auf Hochdeutsch sagen würde. <lacht> und ähm, ja, dieses Kapital natürlich irgendwo herkommen muss und es gab verschiedenste Investoren bei Sono Motors, es wurde auch viel über Crowdfunding gemacht, es gab auch ein paar staatliche Förderungen, die da eingesammelt wurden, aber eher wenig ähm, im Vergleich zur kompletten Summe ähm, und im Endeffekt hat es jetzt nicht gereicht, die äh, genügend Geld aufzutreiben, um das Auto in die Produktion zu bringen. Das heißt, das Auto ist so weit gekommen, dass es komplett entwickelt war und es so wirklich relativ finale Prototypen gab. Und der nächste Schritt wäre halt jetzt zu sagen, so, yo, Hersteller XY, bau mir doch bitte dieses Auto. Ich glaube, die hatten auch schon Vorverträge und so weiter mit jemandem, der das gebaut hätte und konnten jetzt einschätzen, so viel Cash brauchen wir. Da gab es eine letzte Runde, wo nochmal gesagt wurde, Save Xeon, jetzt könnt ihr nochmal bestellen. Wir versuchen gleichzeitig noch äh, Investoren zu finden. Ich glaube, sie brauchten 300 Millionen oder irgendwie sowas.
1: Ich mm. habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Betrag. Ordentlicher Batzen, ja. ja. Und es gab halt nicht nur eine letzte Runde, nee, sondern dann auch nochmal eine... Sorry. Es gab aber nicht nur eine letzte Runde, sondern auch noch mal eine allerletzte Runde. Ne? Das ist ja noch mal das Ding. Es wurde
0: noch mal verlängert, genau. Die letzte genau, die Runde haben, wurde noch mal verlängert.
1: Die haben gesagt so, so Leute, letzte Chance. Wenn ihr den Sion überleben sehen wollt, müsst ihr jetzt investieren. Let's go. 30 Tage haben wir Zeit oder was weiß ich, wie viele Tage es wieder waren. Dann war die Zeit abgelaufen. Das Geld war immer noch nicht da. Und die dann so, äh, ja, äh, ich meinte natürlich Nächsten Monat hört das äh, Funding-Projekt auf. Ihr habt noch mal länger Zeit, Leute. Jetzt aber wirklich. Aber jetzt war es halt wirklich, wirklich. Das Geld ist nicht zusammengekommen. Und somit ist halt auch der Traum von einem in Serien gebauten Sono Sion
0: tot. Gibt's nicht mehr. Wird's nicht, wird nicht passieren. Genau, also Sono Motors überlegt, überlegt sogar, das Auto quasi zu verkaufen. Also nicht an Kunden, sondern an andere, an andere Hersteller. Also wenn irgendjemand sagen will, so yo, cooles Konzept, schön, dass ihr das für uns ausarbeitet habt, ähm, würden wir wohl bauen. Dann meldet euch doch bitte bei Sono Motors. Äh, die hätten da auf jeden Fall gerade Interesse. Ja, aber wir, wir werden es auf jeden Fall nicht kaufen können. Ähm, das ist jetzt Geschichte. In absehbarer Zeit. Die Firma ist aber nicht pleite. Das muss man dazu sagen. Ähm, sondern die haben... 55 Millionen Cash Reserve noch, ähm, was nach sehr viel klingt, aber sie haben halt auch schon viel Geld von Kunden eingesammelt und wollen dieses Geld jetzt wieder zurücküberweisen. Erstmal dickes Lob dafür, das war mhm. nicht unbedingt immer so klar, aber es gab halt Leute, die es halt schon vorbestellt haben und die sollen ihr Geld in verschiedenen Tranchen zurückbekommen, also leider nicht auf einen Schlag. Was ist Schlag. eine Tranche? Ja, es das heißt so peu à peu, so Stück für Stück, ich weiß es nicht genau, wie viele Tranchen. Ähm.
1: Sogar, was heißt Tranche? Peu à peu.
0: Okay. Ach <lacht> ja. ja. Tranche heißt, glaube ich, so eine Welle oder ich weiß nicht. Ja, ein, ja. Äh,
1: Passt eh. Ich habe zu <lacht> äh,
0: Auf jeden Fall bekommt man es nicht auf, auf einen Schlag zurück. Und sie sagen, bei der letzten Tranche soll sogar äh, 5% on top gezahlt werden, so Zinsen, auf Zinsen angelehnt. Geil
1: Hoffen wir mal, dass es klappt, finde ich wirklich gut, weil ich muss auch generell sagen, ich war eigentlich immer ein großer Fan vom Sion vom und habe mir immer gewünscht, dass äh, der es auch bis zur Produktion schafft. Ich finde es mhm. jetzt sehr schade, dass es nicht so weit gekommen ist. Nichtsdestotrotz war ich die ganze Zeit über auch sehr skeptisch, was dieses, ja, wir sammeln Geld von unseren Käufern ein angeht, weil es ist halt, ja, dieses Kickstarter-Feeling, aber nicht so, ja, okay, wenn diese komische Handyhalterung, die ich bei Kickstarter gefallen habe, nicht äh, in die Produktion kommt, sind halt 80 Euro weg, sondern so, yo, wenn es richtig scheiße läuft, habe ich ein Auto gekauft, das ich nicht mal bekommen habe. Mhm. Äh, und das finde ich halt dann immer schwierig, dass sie jetzt halt wirklich sagen, yo, das ganze Geld wird zurückgezahlt, finde ich da sehr, sehr richtig und wichtig. Und ich hoffe auch, dass das klappt. Drücke ihnen da auf jeden Fall die Daumen und auch allen, die irgendwie da äh, investiert haben und dran geglaubt yes. haben und jetzt ihr Geld wieder bekommen, freue ich mich auch sehr drüber, dass da dass sie da nicht im Regen stehen gelassen werden. Ganz genau. wichtig. Genau, also ich
0: habe ja gerade schon erzählt, die haben irgendwie noch so 55 Millionen an Reserven und äh, wenn, es hat jemand hochgerechnet, wie viel die jetzt auszahlen müssten und das sind, glaube ich, 44 Millionen. Also dann wird es halt schon knapp bei der Firma. Ja, aber dann es, scheinbar dann Miete ist,
1: vom Office, Mitarbeiter bezahlen, mh, das, ob das wird nicht lange halten.
0: Ja, die haben aber halt auch ein bisschen Einnahmen, weil die, ähm, und das ist der Punkt, warum sie nicht pleite sind, weil man denkt sich so, hä, okay, die bauen das Auto nicht mehr, so dann ist halt die Firma eigentlich Geschichte. Aber Sono Motors sagt halt, sie wollen sich vielleicht umbenennen und zukünftig halt ihre Solartechnologie an andere Firmen verkaufen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Stadtwerke, Geschichte sagt, wir wollen auf unseren ganzen Bussen Solarpanels drauf haben oder vielleicht sagt auch irgendein anderer Autohersteller, hey, baut das doch bei uns ein. Es ist jetzt ein aufpreispflichtiges Add-on. Ähm, solche Geschichten wollen die halt äh, zukünftig umsetzen. Kann natürlich klappen, ähm, weil dafür brauchen sie halt nicht so einen, so einen riesigen Kapitaleinsatz, sondern ja. das ist vielleicht einfacher zu wuppen, auch mit weniger Investitionen.
1: Ich muss auch sagen, dass es so ein Ding ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das gut funktioniert, weil beim Sion, so auch wenn ich das Auto schon sehr cool fand vom Prinzip her, ist es immer so gewesen, dass jetzt dieser Solaraspekt und auch das ich glaube der konnte auch ähm, beid äh, beid richtig laden, also zwei in zwei Richtungen laden, also aufladen <lacht> und auch andere Dinge laden. Sonst Sorry bist du immer
0: so ein Englischtyp, ne? Aber dann bei bidirektional beidrichtig. richtig. Das ist aber bidirektional,
1: ist auch das deutsche Wort. Ne? Sorry, Leute, ich bin ja, lange, lange Woche hinter mir. Aber ähm, auf jeden Fall, Laden. nein, das war auf jeden Fall komplett <lacht> falsch. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war so das solar -Ding immer so das Feature, was ich am spannendsten fand und das Auto an sich fand ich immer so... Mittel. Ich meine, es ist zu erwarten von einem Fahrzeug, das halt weniger kostet, dass es halt auch ein bisschen mehr Barebones ist, aber allein zum Beispiel dieser Lüftungsschacht, wo irgendwie dieses Moos mit drin war, fand ich schon sehr seltsam, um es mal, mal so auszudrücken. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es vielleicht zu einer Situation kommt, wo vielleicht ein Hersteller wie Smart oder Renault mit einem Zoe-Nachfolger oder so sagt, yo, wir bauen da die Solartechnik mit ein, dass das vielleicht im Endeffekt sogar zu einem besseren Auto führt, als der Sion geworden wäre. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob das wirklich aufgeht, aber mh, sie haben jetzt halt quasi diese Autos, die sie gebaut haben als Prototyp, können sie ja vorzeigen und sagen so, jo, guckt euch mal hier die Karosserie an, da ist das äh, Solarpanel so eingebaut, voll nice, das können wir euch auch bieten. Dies, das tralala, und dann haben sie es halt auch mit einem Kunden zu tun, der natürlich auch finanzielle Reserven hat, um das dann selber umzusetzen. Ja. ja. Es ist halt immer,
1: so ein Auto ist halt schon ein sehr komplexes Produkt. Und selbst wenn du an vielen Stellen da innovative Sachen bringst, gibt es halt auch viele Sachen, die keine Innovation benötigen. sage ich mal, so vom, vom generellen das ist so Bremsen. Dass das Auto generell fährt, so der Grundaufbau, Karosseriebau. Und lauter so ein Kram das ist halt so viel, was du alles mitstemmen musst. Akkus alleine für die Elektroautos ist auch immer ein schwieriges Thema. So viel Kram, was halt alles mitbezahlt werden muss, damit du deine Kerninnovation auf den Markt bringst, wenn du es halt über ein eigenes Auto machen willst. Ja. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, ich drücke Sono Motors auf jeden Fall die Daumen, dass die nicht vor die Hunde gehen, sondern ihre coolen Entwicklungen wirklich irgendwo einen Einsatzzweck finden, weil es auch schade, wenn du halt so 10, 20 Jahre, gut 20 Jahre jetzt nicht, aber schon einige Jahre deines Lebens äh, in da, da rein investiert hast, sowas äh, aus dem Boden zu stampfen und am Ende ist davon nichts mehr übrig. Das ist, immer, mhm. das ist sehr, traurig. Ja, also sehr, sehr traurig.
0: 2016 wurden die gegründet. Ähm, aber die mussten jetzt schon einen Großteil der Angestellten so entlassen, ne? also es ist jetzt nicht so, dass es das einfach so entspannt weitergeht, sondern ist schon ähm, auf jeden Fall ein heftiger Schritt für die Firma naja, aber es, sie müssen zumindest nicht alle entlassen scheinbar naja. ja.
1: ah, zur Not einfach in den Mazda <lacht> einbauen, den Kram
0: ja, die sind sehr offen für verschiedenste Bauteile <lacht>
1: Ja gut, aber Julian, ich sehe hier gerade stehen, Natrium-Akku. Was ist das? Erzähl Richtiger Auto-Talk heute hier. Ich bin gespannt, ja. Aber Geil, I like.
0: Ja. Oder nachher
1: noch drive to Survive. ist ein Auto-Themed-Day. Auto ja, Obwohl, absolut. heute
0: Mittag habe ich an Samsung-Kram gearbeitet. Aber ja. <lacht> Bisschen Abwechslung gegen Abend. Naja, auf jeden Fall, ähm, es gibt da schon, äh, schon mehrere... Ähm, Statements gab es da schon in der Vergangenheit zu hier Cattle, ich weiß nicht wie man die ausspricht ja, C A -T L Cattle okay ähm, die sind ja auch ein riesiger Akku für Autos und die haben auch schon gesagt so in der Vergangenheit yo wir wollen Natrium Akkus marktreif bringen wir arbeiten da jetzt dran ähm, und Natrium Akkus waren so ein Ding das hat man schon ab und zu mal gehört, wenn man so in dem Bereich äh, sich ein bisschen reinliest. Jetzt gibt es aber tatsächlich äh, das erste Auto, das wirklich auf den Markt kommt, mit einem Natrium-Ionen-Akku. Und jetzt fragt man sich so, Yo, okay, wofür brauche ich einen Natrium-Ionen-Akku? Was ist da besser als bei einem Lithium-Ionen-Akku? Und ähm, ja, Natrium ist halt einfach besser vorhanden in der Welt, sage ich jetzt mal und äh, die lithiumreserven sind ja sehr punktuell auf der auf dem globus verteilt und äh, auch die Art und Weise wie man das abbaut ist halt super abfuck und deswegen ist man ja so sehr am forschen irgendwie andere Materialien zu finden und vielleicht findet man ja sogar auf dieser suche bessere Materialien natrium ist auf jeden fall relativ gleichwertig also man man, man schafft mit etwas weniger gewicht äh, etwas mehr gewicht sorry aber nur dezent mehr die gleiche Kapazität quasi, aber es scheint wohl einen Vorteil zu haben für ähm, kältere Länder, denn im Winter büßt du weniger Reichweite quasi ein hm. mit einem Natrium-Ionen-Akku und das kann halt auch ziemlich praktisch sein. Und ich meine, das ist jetzt auch erst eine der ersten Iterationen. Es gibt Lithium-Ionen- Akkus ja schon seit Jahrzehnten und wer weiß, ob ein Natrium-Ionen-Akku nicht auch noch deutlich verbessert werden kann über die Zeit, dass er vielleicht sogar besser wird als der Lithium-Ionen-Akku. Das wird sich zeigen. Aber jetzt gerade kann man zumindest so ungefähr mit dem gleichen Volumen, dem gleichen Gewicht da arbeiten. Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn ich das hier richtig rausgelesen habe, aber es scheint jetzt kein großer Abfuck zu sein, das einzubauen. Und, ich finde, ähm, was, was, was mir ja.
1: gerade spannend direkt in die Augen stoßen ist, als ich mir jetzt hier mal auf den Link geklickt habe, den du mir geschickt hast, ist, dass das wohl auch schneller laden können soll. Ist das richtig? Ja,
0: genau, genau, ja da bin ich. Stimmt. Das ist ein weiterer Vorteil, dass es halt ähm, vor allem ohne das Vorwärmen laden kann. Ich glaube, das ist der ah. große Vorteil, weil du brauchst ja, und das wissen halt auch viele bei Elektroautos nicht, ähm, du musst, wenn du halt wirklich so richtig schnell schnell laden willst, so am Supercharger 150 kW oder schneller, dann musst du dein Fahrzeug vorher aufwärmen oder das Fahrzeug muss den Akku vorwärmen. Und das funktioniert halt bei einem Tesla zum Beispiel, indem du den Supercharger auswählst im Navi, dann fährst du dahin und der macht das automatisch im, im Hintergrund. Wenn du woanders laden willst, zum Beispiel bei Ionity, musst du da die wildesten Tricks anwenden. Das ist bei anderen Autos dann geiler gelöst. Aber auf jeden Fall, wenn du das nicht machst, kommst du dann zu dieser Superschnellladesäule und lädst mit 50 kW auf und denkst dir, Hä, was ist jetzt verkehrt? Ja. Also dementsprechend die Temperatur des Akkus ist bei Lithium-Ionen-Akkus ähm, sehr, sehr entscheidend für die Ladegeschwindigkeit. Und das ist bei diesem Natrium-Akku wohl besser. Ob der jetzt generell auch schneller lädt, das weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Ja. ja, aber
1: das mit der Temperatur macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist auch so ein Aspekt, wo auch schon viele andere Autohersteller richtig reingeschissen haben. Also es ist ja. halt zum Beispiel bei diesem äh, Toyota B4Z-Dings... Ich glaube, ich habe irgendeinen Buchstaben vergessen. Das erste Elektroauto von Toyota zumindest. Ähm, bei dem hatten wir ja auch das Problem, dass es scheinbar kein wirklich leistungsstarkes äh, Akkutemperatursystem äh, dahinter gibt und der dann auch bei kalteren Temperaturen teilweise einen Schnellladern nur mit 11 kW geladen hat. Äh, das ist dann natürlich auch sehr bitter. Ähm, ja, das, sowas gilt es zu vermeiden Oder auch beim Ionic 5, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile per Software-Update gefixt haben Aber äh, früher war das auch ein bekanntes Problem Dass der zwar im Sommer die absurdesten Ladegeschwindigkeiten hingelegt hat Also wirklich so, dass viele andere Elektroautos da sehr neidisch drauf geblickt haben Aber dann im Winter war es schwieriger, weil Akku vorheizen nicht so ein Ding war
0: ja, genau. Also das ist halt eine Sache. Das ist auch von der Usability schwierig. ne? Also vor allem im Tesla, muss ich sagen, regt mich das wirklich ständig auf, weil ich lade viel an Ionity-Ladesäulen. Mhm. Und wenn du zu denen navigierst, wärmt der halt nicht vor. Also außer ich Macht den Fehler meines Lebens, aber ich mache das halt immer den so
1: Fehler meines
0: Lebens, so
1: noch nie, noch nie einen schlimmeren Fehler begangen als den Tesla falsch vorkonditioniert zu haben.
0: Ja, also du kannst halt dann sagen so, yo, du fährst halt so eine Ionity-Ladesäule und dann planst du so eine Tesla-Ladesäule mit ein, fährst aber nicht zu der hin. Das Navi denkt es aber und wärmt dann halt vor. Aber das ist halt ein ziemlich abgefuckter äh, Workflow. Ich weiß nicht, ob ja. da irgendjemand einen äh, Tipp hätte, hätte. Schreibt mir gerne auf Instagram oder in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich glaube, es gibt da keinen besseren Trick. Hm. Ja, Alles sehr. klar.
1: Gut. Natrium-Akku ist am Start. Ich freue mich drauf, falls das alles funktioniert und klappt. Ähm, aber was wir auch haben sind Kommentare. Da habe ich hier ein paar gesammelt und da wollte ich mich erstmal direkt bei allen Star-Wars-Fans entschuldigen. Ich glaube, ich habe, also das, ich finde es auch krass, dass mich auf der Party niemand drauf angesprochen hat. Das so war keine Star richtige Wars Star-Wars-Party, glaube ich. Ja, Also ich, ich habe ja gemeint so irgendwie, ja, das äh, Geburtstagskind und so war sehr großer Star-Wars-Fan. Scheinbar nicht groß genug, um mich auf diesen fatalen Fehler hinzuweisen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mich ja als Luke Skywalker verkleidet äh, und äh, Franz hat da in den Kommentaren äh, mal kritisch angemerkt, Luke Skywalker Skywalker ist der Beste, aber wenn man sich schon als Luke verkleidet, sollte man schon ein grünes Lichtschwert haben, weil das grüne Lichtschwert Lukes eigenes Lichtschwert ist und das blaue Lichtschwert ist nur das Lichtschwert seines Vaters, Anakin. Ja, sorry wah, an der wah, Stelle. Wah. Ich sag mal so, <lacht> zu meiner Verteidigung immerhin war ich nicht Luke Skywalker mit rotem Lichtschwert. Also das da wäre natürlich so rein, komplett. Da hätte ich ja dann richtig reingekackt. Ähm, aber ja. ich möchte mich auch entschuldigen, das haben andere noch negativ angemerkt. Es ist natürlich das Lichtschwert. Ich habe Laserschwert gesagt. Amateurhaft. Also wirklich, es tut mir leid an äh, jedem jeden Star Wars-Fan, den ich da vielleicht ein bisschen.
0: Weißt du, ja. wenn wir hier so den Crewcast machen, da wirst du richtig mit Kultur. Konfrontiert, ja. Du lernst richtig, du, du, du bildest dich weiter. Ja, ich bin ja? da auch offen, ja.
1: Ich bin da ganz offen. Ich bin, ich, ich höre mir das auch gerne an und ich gestehe mir auch gerne Fehler ein, wenn ich sie gemacht habe. Und das ist wirklich genau so eine Situation. Da muss man ich einfach kann aber mal sagen. auch mal. Um mal ja. was Positives zu sagen, obwohl da habe ich dann auch schon Backlash bekommen. Ich schaue aktuell mit Ellie die Obi-Wan Kenobi Serie auf Disney Plus und finde die eigentlich echt geil. <lacht> habe ich auch mal mit einem Star Wars Fan dann drüber geredet, so ja, ich schaue gerade auch die Serie, das ist übelst nice und habe dann nur das Feedback bekommen, ach echt das war die schlechteste von allen Star-Wars-Serien. Und ich so, okay, ups, sorry. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da gehen wahrscheinlich auch die Meinungen auseinander.
0: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein im Star-Wars-Milieu, <lacht> was man von sich gibt. Da gibt es nämlich so eine riesige Fanbase mit ganz, ganz detailliertem Wissen.
1: Ja, und ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Zu Aber denen, die das etwas mehr wissen. jetzt. du, du Jetzt weißt, etwas es mehr, lerne. mehr ja. ich Ich ja. bin noch ein Padawan. Exakt. Ha? Ja. das war doch jetzt der Ich hoffe, ich habe dieses Wort jetzt wenigstens richtig benutzt. <lacht> <lacht> Julian Klatsch noch beifallen, dann war es auch noch falsch wahrscheinlich. Egal. Ja, egal. <lacht> so, ähm, wir haben noch einen Kommentar von Frederik, Er hat geschrieben: Moin Leute, ich gucke euch immer, wenn ich krank bin. Es ist leider wieder soweit. In dem Fall gute, gute Besserung. Besserung. Gut, der, Komment der Kommentar ist jetzt zwei Tage alt. Ich hoffe. Du bist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und ansonsten, ja, einfach im Nachhinein nochmal Oder fürs nächste Mal schon mal im Voraus gute Besserung. Und an alle, die krank sind sowieso. Aber gut. Cool. Zum OnePlus-Akku-Thema. Hier möchte ich Julian zustimmen. Wenn ich Danke. es richtig verstanden habe, erkennt das Gerät ja, dass es keinen Originalakku beherbergt und verweigert dann die Benutzung. Wieso kann ich automatisch, wenn das Gerät einen neuen Akku erkennt, das Aufladen des Akkus auf zum Beispiel 10 Watt begrenzt werden? Das müsste technisch ja auch relativ einfach möglich sein. Ja. Übelst smarte Idee. 10 von 10 gehe ich auch komplett mit.
0: Ja, aber das würde halt kein Geld einbringen. Du produzierst mm. halt quasi etwas und entwickelst etwas als OnePlus. Vielleicht gibt es das auch schon. Könnte ich mir vorstellen, dass es das sogar schon gibt. Also ich sag mal so, wenn
1: Leute schon Boxen entwickelt haben, die ähm, Supercharger austricksen können und so tun, als ob das Auto, das man da gerade angesteckt hat, ein äh, Tesla ist, der unbegrenztes Supercharging berechtigt ist, gibt es sicherlich <lacht> auch einige Tricksereien, die da schon von drittakku herstellern irgendwie gemacht wurden, um da vielleicht auch das
0: Tablet auszutricksen. Ja, könnte könnte gut sein. Ja.
1: Dazu schreibt Frederik noch, Tablets sind ja auch theoretisch extrem lange nutzbar, deswegen ist die Reparierbarkeit hier besonders wichtig. Die iPads sind in dem Feld leider ein absolutes Negativbeispiel. Hersteller setzen darauf, dass den Kunden die Reparatur zu aufwendig ist und sie stattdessen ein neues Gerät kaufen. In meinen Augen müssten Gesetze geschaffen werden, die Firmen dazu zwingen, ihre Geräte reparierbar zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Zukunft. Ja, Erstmal zu den Gesetzen. Ich ich glaube, sowas ist aktuell gerade richtig groß im Kommen. Die EU ist da an, einig, an einigen Stellschrauben am Ziehen. Aber dass iPads ein Negativbeispiel sind, das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Ich habe, nachdem ich den Kommentar gelesen habe, auch erstmal recherchiert, was es kostet, beim iPad einen Akku zu tauschen. Also eine offizieller Austausch-Akku, der dir dann auch noch von Apple installiert wird. Also du bringst so das iPad hin und kriegst es mit neuem Akku zurück. Sind wir, glaube ich, bei 100 bis maximal 150 Euro bei iPads. Finde ich, nicht super geil, aber ist okay, oder? Also es ist jetzt besser als für 800 Euro neues iPad kaufen.
0: Vielleicht meint er ja speziell ältere iPads. Ja, das kann natürlich und sein. Vielleicht haben die da was geändert. Ähm, aber weißt du, ich finde, das ist halt eine schwierige Thematik, weil auf der einen Seite so kritisieren wir OnePlus und sagen so, yo, die wollen da Geld verdienen mit dem Reparieren, ja? So Und dann sagen wir so, nee, das soll so nicht sein, das ist so kacke. Das war jetzt ja so unser, äh, unser Fazit quasi gemeinsam jetzt. Ähm, aber wenn die Firmen halt damit auch kein Geld verdienen dürfen, ist es natürlich auch ein sehr geringer Anreiz, da irgendwie das Smartphone reparierbar zu machen. Ne? Vielleicht, wenn, wenn das in Zukunft so eine Sache wird, wo man noch After-Sales äh, Geld verdienen kann, ist es vielleicht auch äh, dann interessanter für die Unternehmen. Das ist eine schwierige, ist das so eine schwierige Na. schwieriger Balanceakt, sage ich jetzt mal.
1: Ich finde auch, gerade wenn man solche Gesetze macht, ist es auch häufig empfehlenswert äh, zu sagen, yo, lass die so gestalten, lass es irgendwie profitabel, machbar ist. Aber ich merke schon wieder, ich rede über Politik, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Soll ich besser nicht machen? Besser nicht, okay, ich, ich halte mich zurück, Leute. Ich rede nur über Tesla und Apple. Ich glaube, das ist dann besser. Ja. <lacht> Ja, äh, weitere Kommentare Ich habe dir auch noch ein paar rüber ge, äh, geschickt Julian, falls du auch mal einen vorlesen möchtest Ja, sehr gerne Ansonsten äh, kann ich ja auch jetzt erstmal kurz äh, Nö, ne, lass rein... mich doch
0: gerne reinsteppen Okay, step,
1: step rein, such dir einen aus Wir wir
0: mal bei Semi B Joker an Und der widerspricht dir, Felix, deswegen gefällt mir das natürlich <lacht> <lacht> Und zwar schreibt er Sehr gut malen sehr gut malen zu können, macht mich nicht kreativ. Kreativität hat nichts mit künstlicher Schaffenskraft zu tun, sondern ist ein bewusster Prozess. Klar, greifen wir hier ähm, auf unseren Erfahrungsschatz zurück, aber das zugrunde liegende Wissen kognitiv so zu verarbeiten, dass daraus etwas vollkommen Neues entsteht, das ist Kreativität. Dazu ist eine KI nicht in der Lage, dazu ähm benötigt sie eben Aufforderungen und Befehle. Sage ich ihr, ich möchte ein Märchen, wird sie auf Basis ihres Wissens eine Look, ein Look Lookalike nach gängigen Mustern ähm, ähm warte, jetzt habe ich die, ach oh man, ich lasse das vorlesen Mustern, <lacht> Märchen erst, erst wenn ich ihr sage, dass der Held ein grüner Oger ist die Prinzessin sich nachts auch, äh in einen Oger verwandelt und der Drache sich in den sprechenden Esel verliebt, kann daraus ein kreatives Erlebnis entstehen. Also er meint quasi, die KI braucht halt immer irgendwie Vorgaben und dann wird daraus mhm. was gemacht. Ja. Ich was sagst diesen, du zu deiner Verteidigung?
1: Ich verstehe diesen Kommentar. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es das aktuell definitiv noch der Fall ist. Also bis eine KI so richtig doll kreativ wird und so komplett neue Sachen schafft, braucht sie aktuell sicherlich noch einige Anstöße. Aber es ist auch nicht so, als ob KIs nicht auch jetzt schon kreativ wären. Also da sind teilweise Sachen, ich weiß nicht, ob äh, du das Video von Alexi Bexi zu ähm, KIs gesehen hattest, da hatte er einer KI die Aufgabe gestellt, ähm, sich Buchtitel für dystopische Kindermärchen auszudenken. Also das war dann halt der der Witz, irgendwie so, ja gut, den, den hat er dann quasi mit reingebracht, diesen Kontrast zwischen, ja, es ist halt ein Kindermärchen, was ja eigentlich was Nettes sein soll, und dann soll es aber dystopisch sein, na, Das ist, bringt natürlich schon mal einen guten Grundsatz. Nichtsdestotrotz ist die KI da mit zehn super witzigen äh, Titeln irgendwie äh, reingesteppt dann da als Antwort, wo man sagen kann, also da muss schon auch ein gewisser Funke Kreativität dazugehören, überhaupt auf solche Titel zu kommen, selbst wenn man diese Vorgabe hat. Und ich glaube, dass äh, es eher eine Frage der Zeit ist und weniger eine Frage der technischen Machbarkeit, bis KIs dann auch mit weniger bis irgendwann gar keinem Input mehr schaffen, wirklich kreativ zu sein. Das kann noch lange dauern, vielleicht erleben wir das auch gar nicht mehr, vielleicht ist das aber auch schon in fünf Jahren der Fall oder in zehn Jahren der Fall, aber ich wäre mir da nicht so sicher, ob die KIs das nicht auch hinbekommen, da eigenständig kreativ neue Dinge zu erschaffen.
0: Ich hatte jetzt auch den Zugang zu der neuen zum neuen Bing quasi bekommen und hatte damit mal ein bisschen rumgespielt. Ich fand das ultra spannend ähm, und habe dann dem neuen Bing halt auch so Fragen gestellt, wie schreibe einen Brief aus der Sicht eines Seefahrers im 18. Jahrhundert an seine Frau. Ja. Also sowas komplett konstruiertes, ähm, komplett, aber auch komplett random. Also so habe ich einfach mal geguckt, was kommt dann. Und ich fand da ist wirklich ein gutes Ergebnis bei rumgekommen. Dann hast du danach gesagt, schreibe diesen Brief ähm, mit einer Piratenstimme. Da hat er da so richtig die, die Tonalität verändert und so weiter. Das ist, geht natürlich schon in die Richtung, wie jetzt gerade im Kommentar gesagt wurde, er braucht halt Vorgaben. Aber alleine, ich finde, es ist halt auch schon kreativ, aus Vorgaben etwas Lustiges und Passendes zu, scha zu schaffen. Aber das ist auch so ein bisschen die Frage, was Kreativität wirklich ist, die Definition von Kreativität.
1: Ja, komplett. Und man muss auch sagen, man kann diese Sachen ja auch in Reihe schalten. Also du kannst ja auch dem zum Beispiel, du kannst ja auch die KI zum Beispiel fragen, yo, gib mir mal ein witziges Konzept für einen Brief. Und vielleicht würde dem ja da, würde ja dann auch der KI einfallen, ey, man könnte ja als Brief machen, der schreibt dem in dem Kontext, das wäre vielleicht ganz witzig. So, und dann macht sich die KI den Prompt schon selbst. Ja, oder eine KI macht einen Prompt für eine andere KI. Das war bei Alexi Bexi in dem Video auch so, dass er dann halt ChatGPT basically gefragt hat, so, yo, kannst du mir mal einen Prompt für eine Bild-KI machen? Für des, das Buchcover für diese dystopischen Kindermärchen. So, damit er sich nicht mal selber ausdenken muss, was er jetzt der Bild-KI sagt, wie dieses Cover aussehen muss, sondern die Text-KI hat quasi den Inhalt des Bildes sich ausgedacht und dann der Bild-KI die Aufgabe gegeben, das Bild zu erstellen. Also das sind dann halt auch Sachen, so, dass das kannst du ja <lacht> ewig aneinander ketten. Und wir sind da ganz am Anfang aktuell noch, ne, das ist halt immer die die Perspektive, die man da mit reinnehmen muss. So, ich möchte gar nicht sagen, dass KIs jetzt schon kreativer sind als Menschen oder so, ein Quatsch, so, darum geht's überhaupt nicht. Aber es ist halt klar, dass die, dass jetzt hier plötzlich eine Richtung eingeschlagen wird, die sich noch sehr verrückt entwickeln könnte.
0: Ja, aber äh, mal schauen, also, ich ich finde halt, äh, wir sind da ja auch ein bisschen ausgeufert, so in unserem äh, KI-Talk. <lacht> so, da haben wir schon alles, äh, die Welt untergehen sehen gefühlt vor.
1: <lacht> Am Ende war ich wirklich so, KIs übernehmen alles. Mein Gehirn als Mensch ist nichts ja. wert. Ich
0: also bin zu nichts wert. Hört da gerne nochmal in den letzten Crewcast rein. Der war echt <lacht> heftig. Also,
1: also wirklich bis ins, äh, bis ins tiefste Loch rein argumentiert. Aber ja, es ist. Das ist halt auch manchmal so bei Gesprächen, dann passiert das halt einfach.
0: Ja, da steigert man sich manchmal gerne rein, aber das fand ich auch unterhaltsam. Ähm, es geht weiter mit Taste of Taboo. Es geht auch um KI. Von wegen KI und Hund. Ja, funktioniert vermutlich bei Elektrorasenmähern unter den Hunderassen einwandfrei. Also bei Golden Retriever, Schäferhund und so. Ich habe einen schwarz-weißen Corgi, der von der Google KI wirklich immer als Katze erkannt wird.
1: Tja, so, yeah. ja... Es ist, wie es ist, ne? Manche Fehler passieren noch. Einer hatte auch einen Kommentar geschrieben, so dass auch eine Sache ist, die passieren kann, dass du in der KI ganz viele Bilder von einem Tiger gibst, damit äh, die KI lernt, wie ein Tiger aussieht. Und dann zeigst du dir mal irgendwann einen Tiger, der irgendwie in einem Schwimmbad rumsteht. Und auf einmal erkennt die KI den Tiger nicht mehr als Tiger, weil halt der Hintergrund, dieser Savanne irgendwie jetzt fehlt und die bisher nur gelernt hat, Tiger als Tiger zu erkennen, wenn sie in der Savanne stehen. Das sind natürlich alles immer so ein Einzelbeispiele, die schon stimmen, ähm, aber ich glaube, mit ausreichendem Training werden solche Probleme auch noch über überrungen werden. Also das sind, sind Sachen, das, das Problem hast du jetzt halt, weil die KI noch nicht genügend Bilder von Corgis und Katzen gesehen hat, um das wirklich eindeutig auseinanderziehen zu können. Ähm, aber mit der Zeit wird sich das dann, glaube ich, einfach beheben. So nach dem 5-milliardensten Corgi-Bild ist dann halt irgendwann auch klar, wie ein Corgi aussieht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal so ganz random Bugs uns noch in der KI-Welt äh, erwarten werden. Dass man mhm. irgendwann so, irgendwie so in zehn Jahren so KIs sind so richtig weit entwickelt, können ultra viel, aber aus irgendeinem Grund ist es immer noch nicht möglich, Giraffen zu erkennen oder so. Das ist <lacht> irgendwie so ein Random-Shit. So in der KI. <lacht> der einfach nicht funktioniert und die, die Forscher zerbrechen sich den Kopf, warum es nicht geht. und haben schon fünf Milliarden Giraffenbilder gezeigt, aber aus irgendeinem Grund kommt immer nie ein Pferd raus und es ist einfach so ein <lacht> <lacht> mega unlogisch, weil nie Pferde wirklich komplett anders aussehen als Giraffen, aber ja. Und dann, ja, keine Ahnung, findet irgendwann eine KI, die Lösung für diesen Bug selbst. Oha. Und die Menschen so hau, hau. Und
0: jetzt, und danach geht die Zivilisation in Flammen auf. Ja.
1: Aber Leute, ne, allgemein zum Thema KI. Ähm, es gibt eine mega geile Doku zu dieser Google-KI, mit der die probiert haben, dieses ähm, chinesische Brettspiel ähm, zu machen, äh, zu, zu, zu spielen. Ah, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, aber ich wollte die um <lacht> <Super>. <lacht> Ich wollte die äh, Oh, dieses richtig komplexe. Ja. ja.
0: <lacht> nee, es gibt doch, ich glaube, das war bei äh, in welcher Serie war das denn? Wo, äh, ja, Barney spielt doch diese eine ist das die?
1: Ähm, ich bin gerade bin grad kurz am Suchen, dann. Ja, ja, du kannst ja schon mal dich mit dem nächsten KI, äh, Kommentar auseinandersetzen. Ich suche euch da AlphaGo, ich habe es gefunden. AlphaGo heißt äh, die Dokumentation und ich würde es euch wirklich sehr ans Herz legen. Die ist aus 2017, also dieses KI-Thema ist ja scheinbar doch gar nicht so neu, das begleitet uns auch schon ein Weilchen, jetzt sind halt nur die, äh, die Veränderungen, die passieren, sind halt gerade so heftig, ähm, aber es ist halt auch mega spannend, weil es viel sich damit beschäftigt, der Film, wie KIs eigentlich denken und wie das funktioniert, weil diese KI in dem Film es ja auch geschafft hat, bei diesem uralten, ähm, chinesischen Brettspiel Go, äh, dann einfach einen Move sich auszudenken, den noch nie jemals vorher irgendein Mensch gespielt hat, und diese KI hat sich halt diesen Move komplett aus dem Nichts ausgedacht. Und mit diesem Move ist es dann auch noch geschafft, den Menschen zu be äh, besiegen, weil er halt diesen Move nicht gecheckt hat. Alle haben sich gewundert, hä, warum macht die KI gerade so einen komplett komischen Move, der überhaupt keinen Sinn ergibt? Und dann so drei, vier Runden später war dann klar, das war nicht random, was die gemacht hat, sondern es war der
0: Geniestreich, der den Sieg gebracht hat. Also super, super spannend. Ja, geil. Ich habe noch einen Kommentar zu KI und zwar zur Monetarisierung. Da ging es um Google und Bing, wie man damit Geld einnehmen kann, wenn man jetzt so noch KI hat. Und Lukas schreibt, warum sollten Websites nicht, nicht dafür bezahlen, dass sie als Quelle der Information dienen, die die KI bereitstellt? Und die KI dann einen Link für mehr Informationen oder wie bei einem Fernsehbeispiel einen direkten Link zum empfohlenen Produkt auf Amazon etc. in den Antworttext einfügt. Sehe da nicht das Problem für die Monetarisierung. Ja, und da wollte ich einmal kurz drauf eingehen, weil ähm, tatsächlich ist das bei Bing schon so. Ich habe hab ja mit Bing rum, rumgefummelt und ich habe dann... Ähm, was habe ich noch, noch? Okay, jetzt wird es richtig peinlich. Aber gut, scheiß drauf. Ich habe äh, aus Spaß gefragt. Eine Grey's ähm, Anatomy Fanfiction schreiben lassen. Nee, ich habe gefragt, wie man Urinstein auflöst. Okay. <lacht> ja, ja. So, und ähm, dann hat mir halt Bing, weil ich wollte halt wirklich so weirde Sachen fragen, weißt du, so mhm. von der Seeräuberbrief, so richtig weirde Sachen. Und dann habe ich halt nach dem Urinstein der, der Lösung quasi gefragt, wie, da, wie man das wegmacht. Mit Haushaltsmitteln, meinte ich eigentlich so. Und dann hat er mir halt so, ein, so eine Anleitung gegeben, wie man das am besten wegbekommt. Und darunter war dann direkt so ein, ähm, ja, so, ein, so ein Fenster mit den besten Urinsteinlösern, aber mit Anzeige. Also das scheint bei Microsoft schon so weit zu sein, dass sie dann wissen, okay, der Typ will gerade irgendein Problem lösen, in dem Fall Urinstein wegbekommen. Hier geben wir dir Werbung für geeignete Mittel mit rein das geht auf jeden Fall. Was ich allerdings sehr kritisch finde, und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, das zu monetarisieren, dass du jetzt das nicht in die Antwort der KI mit einfließen lassen kannst. Also du kannst ja jetzt schlecht sagen, weil das waren so zwei separate Module, müsst ihr euch vorstellen. Aber wenn jetzt in den Text die Information von einer Website reingekauft wird, weil die Website sagt, okay, bitte verwendet die Information von meiner Website und dafür geben wir euch Geld, dann kannst du ja komplett Lügen komplett pushen. Du hast irgendeine Fake-Info und sagst so, yo, Bing, bitte hier Werbung draufschalten, let's go. Und das öffnet ja Tür und Tor für die wildesten Fehlinformationen. Und deswegen geht das eben nicht so einfach. Währenddessen oh. du bei Google in jeder Suche irgendeine Werbung anzeigen kannst. Ja, ja.
1: True, das war also soweit habe ich gerade gar nicht gedacht, aber das finde ich sehr faszinierenden Ansatz. Klar, Fake News und so kannst du richtig gezielt pushen eigentlich fast schon damit dann über mhm. so ein System. Ja, abgefahren. Also ich glaube schon, dass man auch so KI-Systeme monetarisieren kann ähm, und eventuell ist es vielleicht sogar doch möglich, ein Monetarisierungskonzept zu finden, das vielleicht sogar noch mehr Geld einbringt, als das, was wir aktuell haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alleine diese Umstellung übelst kompliziert und schwierig wird und Google wäre es sicherlich am liebsten, wenn sie an ihrem Geschäftsmodell, so wie es aktuell ist, einfach dran festhalten können und ja. gut ist, weil das sind halt garantierte Einnahmen, die vorausschaubar auf jeden Fall in einem bestimmten Rahmen passieren und wenn sie sich jetzt kopfüber in diese KI-Welt reinstürzen, müssen sie halt alles rumstrukturieren und gehen halt auch diese Reise ins Ungewisse ein und dass das den Investoren dann nicht unbedingt gefällt, ist ja klar, So, weil du hast lieber eine Zukunftsvision für eine Firma, wo du weißt, ey, die wird die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall konstant so und so viel Geld einbringen, im Vergleich zu ja, die probieren sich jetzt mal rum und wer weiß, vielleicht finden sie ja ein System, das workt. Ja, also vielleicht, halt vielleicht,
0: vielleicht sind auch solche Konzepte im Endeffekt viel effektivere Werbung, wenn du halt äh, erkennst, okay, derjenige möchte gerade irgendwie ein Problem lösen ne, und ihm dann dafür das richtige Mittel direkt anzeigen kannst. Mhm. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, unterm Strich jetzt gerade zumindest sieht es so aus, als ob das Anzeigenvolumen deutlich Geringer ausfallen wird. Ja, ich glaube ja. auch. Mal gucken. Okay, hast du noch Comments am Start? Ich gucke gerade,
1: den hatten wir schon. Äh, den hatten wir auch schon. Ja, Smartphone-Akkutausch hatten wir auch schon. Ne, Ich, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das ist es.
0: Ich glaube, ja, das dann, war's an der Stelle. Dann haben wir doch heute einen knackigen Podcast gemacht, damit du noch schnell deine Serie. Drive
1: so
2: Survive!
1: Drive! <lacht> Fand schon Perfekt. witzig. Ich habe vorhin kurz geguckt, ob sie wirklich auch gleich die ganze Staffel rausgehauen haben oder ob das jetzt so eine Geschichte ist, dass da jetzt so eine Folge nach der nächsten kommt. War aber gleich die ganze Staffel. Fand ich direkt witzig. Es gibt scheinbar eine ähm, Episode, die Alpha Mail heißt und die hatte erstmal Yuki Tsunoda im Thumbnail drin, der für Alpha Tauri fährt, aber ein äh, sehr kleiner, äh, manchmal auch wütender Giftswerk ist. Fand, fand ich den Wortwitz direkt schon geil. Also, also, keine Ahnung, bei Drive to Survive wird vieles gerne mal überdramatisiert ähm, und viele kritisieren die Serie ja auch zu Recht dafür, aber ich finde, mit äh, einem gesunden Abstand, wenn man das weiß, so kann man das auch einfach als geiles Entertainment sich reinfahren, nur halt einfach nicht zu ernst nehmen, das ist das Wichtige dabei.
0: Ähm, schaust du das gleich mit Jonas? Safe. <lacht> ja, okay. Ja, dann wünsche ich euch super viel Spaß, Jungs. Habt einen schönen Abend ihr da draußen, habt auch einen schönen Abend, Morgen, Mittag oder was auch immer. Und mhm. wir hören uns im nächsten Crewcast wieder. Haut rein Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao! Ciao. Wake up I can lend him your baseball cap. Let's make the day a bearin' of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem? Up is just a bit fat trap i take pride in ever working that day can't see the use of it anyway who can think i'm such a lone-up craft growing up is just a trap